1: Приветствую дорогие радиослушатели! с вами Ольга Князева, «Открытый разговор» и «Латвийское радио 4». Знаете, всю прошлую и эту неделю тоже продолжится. Вышедшие на работу после отпуска депутаты Сейма разбирались в ситуации с банками. Я послушала эти дискуссии, разбирались они очень жестко, и что важно, как мне кажется подчеркнуть, тональность была очень такая, ну, непростая, да, и несколько заседаний Сейма, комиссии Сейма, было посвящено тому, что происходит в банковской сфере, первое, почему банки не кредитуют бизнес, второе, почему они не кредитуют простых людей, Третье, почему они при этом, при всем, там, при том, что они не кредитуют ни банки, ни бизнес, имеют фантастическую прибыль? Это мало кому нравится. И четвертое, как повысить банковскую конкуренцию? Потому что если она будет повышена, то первые два пункта фактически исчезнут, то есть банки будут и кредитовать бизнес, и кредитовать простых людей. Очень интересная дискуссия была. И как обещали депутаты Сейма до... 1 января этого года что-то будет придумано для того, чтобы всю эту ситуацию улучшить. Я делаю для себя вывод, что сегодня банки попали под такой серьезный прессинг, и об этом мы сегодня поговорим. Роберт Эдельсон, председатель правления Сигнет-банк. Роберт, здравствуйте. Добрый день. Гирд Рунганис, предприниматель, инвестор. Гирд, приветствую вас. Добрый день. Янис Энзинж, председатель правления торгово-промышленной палаты. Янис, тоже приветствую. Добрый день. Телефон ватсапа 28-04-04-24. Пожалуйста, пишите нам сообщение lr4.lv, кнопка написать в студию. Знаете, у меня был другой вопрос, но я хочу начать все-таки с Роберта. Я знаю, что у вас было недавно исследование, которое как раз посвящено нашей теме, насколько у нас банки готовы кредитовать, That's бизнес или это касается только вашего банка как сформулировано было исследование
2: Ну, исследование было по поводу того насколько предприниматели латвийские а, считают угу. доступным или недоступным финансирование у нас в латвии да? угу. вот. и финансирование естественно бывает в разных формах у нас основная масса финансирования в латвии она доступна через кредиты вот. и, ну есть и другие формы финансирования о которых нам тоже было интересно узнать насколько предприниматели знают вот. и исследование к сожалению показало, что уровень знаний и пониманий э, о вариантах финансирования помимо банковского кредита э, достаточно низкий, этот уровень знаний. Да? Вот. И все мы знаем, что банковские кредиты э, становятся... Ну, все менее и менее доступными, к сожалению. И в этом виноваты, на самом деле, не банки, в этом виноваты все усиливающееся регуляторное давление. Вот Сейчас, чтобы выдать кредит, ну, надо заполнить, я не знаю, там, в два или в три раза больше бумаг, чем это нужно было сделать там, 10 лет назад. Вот. В этом, естественно, есть свои плюсы, да, но есть свои минусы. То есть не все предприниматели, которые хотят получить деньги на развитие своего бизнеса в форме банковского кредита, могут это сделать. Не все. Вот. Но при этом в Латвии есть достаточно много альтернативных вариантов привлечения финансирования это в первую очередь рынок капитала на котором мы как Сигнат банк очень активно работаем и помогаем многим компаниям через рынок капитала привлечь облигации да в основном облигации да вывод компаний на биржу и так далее вот есть рисковый капитал есть государственные программы поддержки вот и выяснилось что в принципе предприниматели неплохо знают о государственных программах поддержки Евросоюза и Алтума вот но если мы говорим о рынке капитала о мезонинном финансировании, о рисковом капитале то уровень знаний по этим достаточно низок, что в общем, ну таким каким сюрпризом не является. Вот и мне кажется, что в этом тоже ну большой большой минус нашей экономической ситуации текущей. И по этой причине мы на самом деле как банк запустили такой проект, который называется Академия рынка капитала, где каждый предприниматель может прийти в течение дня вот узнать, расширить свой кругозор и понять, какие еще варианты существуют и может быть какие-то из этих вариантов окажется
1: для него интересным
2: для развития компании в будущем. Вот.
1: Отвечая на этот вопрос, да, есть альтернативные рынки капитала. У меня как-то сидел в гостях, я не сошлась, я думаю, вы все его прекрасно знаете. И на вопрос, почему вы, да, как-то привлекали инвесторов, он говорит, вы знаете, если бы можно было взять кредит в банке, то поверьте, для любого предприятия это самый понятный, простой, дешевый и надежный путь. Но все... Предприятия начинают что-то искать, вот эти облигации и так далее, потому что банк не дает кредит. Так ли это? Естественно, А да. почему? Вот еще вопрос. Нет,
2: ну смотрите, тут как вопрос: какой банковский кредит ни в одной стране мира не является единственным источником финансирования какой-то понацентр. Самым простым. Если мы посмотрим на самую развитую экономику в мире Соединенные Штаты Америки, то мы увидим, что банковские кредиты вот в общей структуре финансирования, которые компании имеют в Америке, да, банковские кредит занимает меньше 10%. На самом деле. То есть там компания финансируется как раз-таки через рынок капитала, через фондовую биржу, через облигации, да, то есть, через те инструменты, которые позволяют деньги брать не в банке, а у других жителей, у пенсионных фондов, у разных инвесторов. Да. И это на самом деле гораздо более эффективный способ, потому что банковский кредит, он зарегулирован, он компанию вставит в определенные рамки и залоги там, ковенанты всякие и так далее. А, вот. почему, а, вот, а, а рынок капитала на самом деле, он дает гораздо больше гибкости, больше возможностей предприятию развиваться.
1: Это, это мы отдельно можем поговорить, почему у нас за 12 лет 5, по-моему, эмитентов новых появилось на бирже, да. и они вам тоже могут рассказать, почему они пошли и почему 10, 115 других не хотят выходить на рынок капитала. Это дорого, долго, это, маленький рынок, это отдельная это тема. совсем правда. Хорошо, вот, да. Роберт, мы отдельно можем да. поговорить об этом. Вот вы еще хочу уточнить. Сказали, 10 лет назад было по-другому, было проще. Было что изменилось? Какие появились новые ну, регулирования, которые быть,
2: усложнили? 10-15 Хорошо, сказать, хорошо. Да? Вот, и, ну как, был кризис 2008 года, в ходе которого ну, выяснилось, что регулирование банковского сектора, оно недостаточное для того, чтобы предотвратить такие события, которые мы видели в 2008 году. У -у -у. Вот, регуляторы по всему миру взялись за работу и, значит, ну, очень сильно усилили регуляторную, как бы улучшили регуляторную среду. То есть теперь банки гораздо более в жесткие рамки поставлены. Ну и, соответственно, у этого есть позитивные стороны. То есть у нас больше не может быть кризиса 2008 года. Да? Но в то же самое время многим компаниям, которые могли бы, наверное, в 2008 году получить финансирование, они больше этого не могут сделать именно из-за этих новых рамок, в которые стоят банки. Потому что есть компании, которые просто ну, не проходят по тем принципам, которые сейчас установлены регуляторами для банков. И для них ну, единственным способом получения финансирования остается рынок
1: капитала. Янис uh -huh. uh, Насколько это правда, насколько у нас сегодня бизнес, который, вы представляете, это более двух тысяч, да, по-моему, предприятий, которые входят в вашу ассоциацию, действительно довольны доступностью кредитов именно в банках?
3: Ну, это... В принципе, недовольны, не, не скажем mm -hmm. так. И эта ситуация уже э, довольно длительное э, время. Если мы смотрим э, на э, несколько факторов. Значит, первое, это данные насчет объема кредитования вообще бизнеса. Э, она меньше, чем в других странах. Это сперва. Во-вторых, -во э, проценты, которые надо, надо платить, тоже у нас как-то получается по повыше. И э, кажется, что в принципе, и ну, те, те регуляторные как бы, правила, которые здесь в Латвии, даже в системах одних и тех же банках, mm -hmm. как-то здесь, кажется, жестче, чем, чем в других странах. И, ну и тем самым получается, что кредитование не столь активное, как она бы хотелось.
1: Mm -hmm. А главная проблема банки вообще, вот приходят предприятия, да, а банк как с ним говорит? Он дает кредиты или разговаривает, что вот покажи мне там, не знаю, недвижимости настолько-то это, мы тут сейчас все оценим, и если что, вдруг дадим? Uh, Много ли отказов?
3: Не, uh... ну одним словом трудно сказать скажем так есть такие предприятия за которых большие борцы да? они, они хорошие там 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 все хорошо но и, и, и им в принципе ну про, про, с этой с точки зрения как бы нету, если исключаю ну, процент который mm -hmm. сейчас надо, надо платить да? но есть очень большой сектор таких предприятий у которых ну, по, как бы, по датам, которые видит банк, ну, кажется, что их мы не хотим, как бы, кредитовать, и тем самым тоже отличается ситуация здесь у нас в Балтии. Если честно говоря, ну, в Балтии, значит, в Литве, Эстонии побольше, как бы, ну, хороших таких предприятий, которые которых банки с удовольствием хотят кредитовать. Это, это реальность. Да? К тому же здесь мы некоторое время тому назад очень боролись для того, чтобы... Значит, поменять закон о подоходном налоге предприятий, чтобы uh -huh. прибыль, которая остается в предприятии, не облагалась бы с налогом. Да? То, что кстати, Эстония сделала uh -huh. уже, не знаю, там 20 лет тому назад, да. И тем самым один из пунктов, мы, как бы, из тех целей, которые мы хотели, хотели достичь, чтобы и с точки зрения кредитования, что предприятия ну, выглядели получше, и ну, чтобы больше денег остается на развитие, И тем самым, и, если честно говоря, на сегодняшний день мы видим, и банкиры тоже это говорят, что в целом ситуация после этих изменений улучшается. Да? В среднем предприятии становится лучше. Почему я это говорю? Не дай бог, сейчас политики придумают, что давайте эти, эти нормы подоходного налога предприятий как-то... Отпри... Да,
1: по крайней наоборот. мере, а ваши опасения не бог, мне понятны, не поскольку уже стали появляться некие факты, что вот в Эстонии, по-моему, там 10% бюджета образуют подоходный налог с предприятия, а у нас там что-то 3, да? Вот где, да? Давайте это вот уберем. Это звучат такие мысли. Да. Uh, — Гирд, uh, как вы считаете, как вы на эту ситуацию смотрите? Потому что, прослушав вот эту конференцию, не конференцию, это заседание Сейма, сложилось такое впечатление, что банки обвиняют в, в тысячи грехах, в тысячи, что они не дают кредиты, они сейчас используют еврибор, они должны быть, да? что они, в общем-то, зажимают бизнес. Вот вы на это как смотрите? Не является ли это таким достаточно серьезным вмешательством в рыночную экономику, при этом банковский сектор это, ну как, отдельная большая отрасль?
0: Ну там очень много... Это, это популизм, в принципе. Во-первых, это человеческий, очень понятно, да, потому что мы все хотим простые ответы. А проблема в том, что простые ответы на сложные вопросы, они неправильные правильные, они очень сложные, эти ответы, да? и, конечно, предприниматели, часть предпринимателей получает кредиты и не жалуется, люди, которые имеют легальные доходы, то, тоже могут получить финансирование, и, и что касается быстрой роста ставки, то, то если смотреть на, на протяжении более долгого срока, то сейчас все говорят, смотрите на Германию, там, Францию и так далее, фиксированные ставки, надо понимать, что фиксированные ставки не панацеи, там просто другие проблемы, которые опять не понравятся. Да?
1: Какие там проблемы?
0: Проблемы такие, что если вы заключаете долгосрочный контракт на, на ставку, во-первых, никогда никто вам не даст такую низкую ставку, как mm -hmm. было в определенные моменты у, у тех людей, у которых была плавающая ставка, да, и именно это я хотел сказать, что по подсчетам в течение последних 10 лет в среднем при Балтике, в принципе, платили меньше процентов ставку по ипотечным кредитам, чем в Германии и во Франции. Если смотреть в среднем. Если смотреть на данный момент, то, конечно, многие в Германии и Франции платят меньше. Но надо понимать, что если вы захотите уйти из этой ставки, есть низкий момент и низких ставок, вы покупаете дом и там ставите 20-30 лет ипотеку. А если вы покупаете дом, и ставки более высокие, а потом они падают, вы хотите уйти от этой ставки, перефинансироваться, в тот момент у банка создается проблемы. И, в принципе, пени, что выйти, фактически вы не можете выйти из этого финансирования. Там другая ситуация, потому что банк профинансировал, фактически, не, должен найти, профинансировал эту сделку. Это же не какие-то абстрактные банковские деньги. Это кто-то да, да, с это другой деньги, стороны, да. Да, вкладчики или, или облигационеры, или то подобное. Да? Так, так что большинство этих объяв... ну, заявлений, они, в принципе, не соответствуют действительности. В чем проблема? Проблема в том, что, как уже Роберт говорил, мир до 2008 года отличался во многом от того, что мы имеем на сегодняшний день. То есть, если смотреть с перспективы, что если предприниматель посыпается утром, у него рядом с постелью не стоят пять банкиров, которые говорят, давайте, возьми, возьми, у нас денег, если, если повезет, вернешь немножко, да? Угу. то да, вот этой ситуации нету. Деньги в спину никто не бросает. Но а, а, так, такое быть и не может. И вернуть это прошлое, то есть финансирование, особенно э, в Латвии, ну и во, во всей Прибалтике до 2008 года, было ломбардное, так называется. Да? Что это означало? Все э, э, кредит э, банки смотрели на, э, э, на стоимость э, залога принципе, и только в основном на это. Никто не смотрел, откуда те доходы. Легальные, нелегальные, налоги заплачены, не заплачены. Это отмывки денег российских или еще каких-то там операций. Все можно было профинансировать. Сейчас это все кончилось. Сейчас развитые страны и, и экономики в мире, к которым мы принадлежим, говорится, для всех денег должен, должен быть сертификат происхождения. Да? Доходы должны быть легальными. И дают кредит не на какую-то абстрактную стоимость залога, которой мы все убедились, не соответствовала действительности.
1: Но она просто упала сильно. Она да.
0: очень mm -hmm. сильно упала, оказалось, что этих залогов, они так не стоят. Совсем плюс после этого случилось Крым. То есть вся та часть экономики наша, которая молилась и продолжает пытаться молиться на сотрудничество с Россией и бывшим СНГ и так далее, это часть... Нет у нее доходов, мы слишком много времени на это, на это потратили. И это изменить нельзя. Плюс, из-за того, что все это кончилось, был скандал, скандал с АБЛВ, с Парексом, все, с, с этими отмывчиками и, и все, все такое. Сейчас мы должны были идти и быть свящее Папы Римского, свящей, папа, папа Римского да? и банки превратились в институции контроля. И государство переложило на их требования, чтобы они контролировать, банки действуют, как они действуют, потому что государство это, это требует от них. Она наложила все эти требования и так далее. Если смотреть э, по отношению к Литве и Эстонии, да, то, то опять легко э, пинать банки, но одни и те же банки ведут, оказывается, себя по-другому во всех трех странах. Никому не приходит в голову, что это наша вина, если здесь они ведут себя по-другому. Это наше регулирование, которое не сейчас образовалось. А
1: как по-другому, Герд, поясните?
0: Вот, вот пришел здесь, вопрос здесь... потом
1: Роберту, туда по поводу ну как,
0: Банки говорят, необходимость содержать департаменты комплайенс, как это, не знаю, соответствие, AML, да. соответствие, да, да, да. да. Uh -huh. в Латвии намного выше. А, это это намного дороже, да. Плюс большое падение после 2008 года по сравнению с Литвой и Эстонией означает, что во всех моделях, которые вычисляется вычисляются, достаточно капитала и которые уходят в финансирование, я разговариваю с этим, они говорят, мы не можем, мы каждый раз говорим, не можем ли мы дать э, дешевле денег в Латвии. Мы не можем, потому что наша модель говорит, мы смотрим, а, 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 мы должны смотреть на потери последнего кризиса. В последнем кризисе мы упали глубже всех остальных, потеряли больше здесь, списали здесь больше денег. Дальше, дальше банки, э, э, кто ф, э, финансирует э, вот эти гарантии по депозитам? за край банка, за все остальные банкротические банки, которых нету в Эстонии и Литве по большому счету да, относительно. Кто это платит? Те же самые большие скандинавские банки в основном. А куда это добавляется? Что они? Ну, это... Мы, в конце концов, платим. То есть надо понимать, что мы пожинаем те плоды, плоды? которые сами же кажется, сели, создавали и все такое. И политики, конечно, смотрят на электорат, но на не опытный электорат и говорят, что все плохо, все плохо. Ну, это ерунда, это не серьезный разговор, это не разговор, который на уровне страны Евросоюза, которая понимает, как действует экономика и все остальное.
1: При этом у политиков есть власть, и они могут принимать, в принципе, любые законы, которые будут влиять на отрасль, как бы эта отрасль не возмущалась.
0: Да. Правильно? У нас не так много времени вот да, в дебри, но можно сказать одно. То, что и по какому пути они идут, это не повлечет с собой того, что кредитов станут получать больше, легче, больше и так далее. Наоборот, это ухудшит кредитование, наверняка.
1: Да, на, на как раз на конференции председатель ассоциации, господин Бразовский, сказал, вот если вы это все сделаете, это была речь практически Гирта Рунгайнеса, то мы прекратим вообще э, кредитование, да, на что э, господин Рейерс тут же записал его в особый черный список и обещал с этим разобраться, да. А, с Розовским и с банком. Я не знаю с кем, но это было записано из-за прокатокалира. Я не хочу, записали а в черный список. А что вы боитесь? За вами правда, правильно? Нет, Роберт? Правда не всегда
2: подым. плоды. То, что
1: я послушала долгую речь господина Рунгайниса, он говорил о том, что да, раньше были риски, банки пострадали, убытки были страшнейшие. если посмотреть, например, прибыль банков за какие-нибудь 15 лет, она и не будет, на самом деле, большая. Она будет, ну, как-то в среднем нормальная. Но смотрят сейчас именно на последние данные, когда банки зарабатывают сверхприбыль. Но прозвучал, я буду давать рейсом, да, угу. э, прозвучала такая мысль, что банки сейчас вообще не хотят никаких рисков. У них ноль рисков, и они дают кредиты только тогда, когда им все понятно, у них Латвэнерго и, или такие же пять предприятий. Правда угу. ли это?
2: Броня. No. Нет, ну, во-первых, это совершенно неправда. Я вот могу сказать про Сигнатбанк, да, вот возвращаясь, может быть, к реплике господина Энзинша: ну, есть банки, куда да. Предприниматель приходит, они им предлагают вот, вот, у нас есть такие условия для твоего кредитования, или вообще ничего не можем предложить, потому что ты не вписываешься в рамки стандартного нашего кредита. Да. Вот. у нас немножко по другому подход. У нас подход такой, что к нам приходит когда клиент, мы смотрим, ну, все варианты возможного финансирования этого клиента. Да, может быть ему годится кредит, может быть ему можно там выпустить облигации, может быть ему необходимо какой-то там частный синди синдикат сделать. То есть мы, может быть, надо мезонинное финансирование привлечь, может быть комбинация этих вариантов, да, То есть мы смотрим все таки, там, ну, гораздо шире. И, ну, собственно говоря, очень часто получается как раз-таки профинансировать какие-то компании, которые, ну, стандартный банковский кредит не смогли бы получить. Это первое. Значит, второе по поводу того, что банки там хотят нулевой риск. Ну, я вот, ну, вчера у меня, допустим, был разговор с Банком Латвии, ну, у нас есть регулятор, который очень очень качественно и правильно следить за тем, чтобы банки не брали на себя ненужных рисков. То есть мы здесь, ну, как бы есть две позиции. Значит, политики нам говорят, что давайте, там вы, вы не должны так делать, регулятор нам говорит, что ну, не нужно вам, вам этих рисков. То есть, ну, каждый банк пытается сбалансировать всегда. Там Есть какая-то... ну по... Банк не может зарабатывать, не беря на себя рисков, в принципе, да. Поэтому, естественно, риски какие-то банки на себя берут. Но да, я могу согласиться в нынешней экономической ситуации, и регулятор от нас требует, и мы сами, как менеджмент банка, мы тоже не хотим брать каких-то лишних рисков. Поэтому в нашем случае, да, мы для себя, вот у нас есть другие продукты, которые позволяют получить финансирование, через них мы стараемся все-таки это финансирование обеспечить тем проектам, которые, на наш взгляд, жизнеспособны, даже несмотря на то, что они не вписываются в рамки стандартного банковского
1: кредита. Uh -huh, uh -huh. А, господин Энзенш, ставки, вот очень сильно обсуждается ставки по, растущие ставки по кредитам. По поводу ипотечных заемщиков, я только для наших радиослушателей скажу, там есть три варианта, как это можно сделать, но, может быть, потом Роберт и ГИРД прокомментируют. Хотят: первое это хотят просто ну, таким административным путем снизить ставку Евребор вдвое. То есть сейчас на больше 4%, сделают полтора. Это официально просто заставят банки снизить эту ставку вдвое. Гирд сейчас Ничего не Я не могу пере передать вам эмоции, Гирта Рунгань. Ладно, Гирт, потом выскажитесь. Второе. Заставить ввести банки мораторий на эту певеноту Лыкме. То есть это банковская ставка, которая не зарабатывает. Ну сколько она сейчас, Роберт? Ну примерно по ипотеке. Ну где-то может 2-3 процента. Ну как
2: в каком банке? Ну
1: Понятно, что как в каком, но в среднем можем так сказать. да?
2: Я думаю, от 1 до двух с половиной по ипотеке. Да,
1: примерно так. Вот эту, чтобы они вообще это убрали. И третье. создать в Алтуме, некий фонд государственный, в который... Э такие проблемные заемщики, которые не могут заплатить больше. Вот этот талтум перенял бы их кредиты на те же 2-3 года, а потом вернул назад коммерческим банкам. Я не знаю, как это выглядит. Вообще, это, как банкиры как-то смеются сейчас надо мной, но это я пересказываю просто то, что звучит. Да? Насчет бизнеса. То же самое. Прозвучала такая мысль, что сейчас бизнес скрывает то, что он не может платить по этим возросшим ставкам. Есть ли такое? Насколько это серьезно для бизнеса? Особенно у упоминались крестьяне, которые не могут закупать дальше какие-то карма там, или что-то еще. И что бизнес фактически сейчас находится на какой-то черте.
3: А, ну, сперва надо сказать, что а, разные индикаторы а, теневой экономики довольно большие все-таки. Uh -huh. До сих пор, к сожалению, и это одна из а, проблем, Поэтому и кредитование не столь высоко, как мы бы uh -huh. хотели. И, ну, к сожалению, борьба с теневой экономикой у нас тоже как-то не удается, да, там, последние десять больше лет, в принципе, ну, на той, той же месте остались, и, в принципе, улучшений нет, там, все время, там, ситуации не улучшается. и почему это так, потому что, в основном, все эти мероприятия, это борьба, ну, как так называется, uh -huh. да? план борьбы с, с теневой экономикой, но меньше в этих планах смотрится оно, почему это так и что сделать, чтобы, чтобы... не надо было бы бороться. Да? Это, это, это первая первая часть. Во-вторых, ну, что сделать с этой ситуацией, которая у нас на сегодняшний день, и это, по-моему, и Банк Латвии озвучал, в принципе, да, ну, ситуация, что, да, есть два большие скандинавские банки, которые, как бы, чувствуют себя, себя довольно комфортабельно, да, при, прибыли, прибыли очень хорошие, и, ну, почему что-то делать больше, если и, и, и так все хорошо, да? Э, хорошая новость э, то, что система банков стабильная, там, там действительно, да, рис, рисков как бы, так, таких, э, ну, э, не, не видно, но это стабильность такая, ну, плохая стабильность получается, и и да, есть другие банки, которые без скандинавских банков тоже кредитуют, но объемы, ну, как бы сравнительно маленькие, да? Сыгент, и другие работают, и, и там можно получить кредит, который, как бы, ну, да, в скандинавских банках бы не, не получили. Но объем э, да, да, слишком да. маленький, да, и поэтому и в среднем это как бы ну, нехорошо, не чувствуется, да. Что с этим сделать? Ну, э, с, там, с там ставками Евробор, э, 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 естественно, что там это вопросы центральных банков, и пока еще они только...
1: Как центральных? Вот сейчас будут законами все это решать.
3: Ну, вот не знаю, там, там коллеги прокомментируют, и думают, что это, это невозможно. Э, э, как, как то, что прозвучалось, что каким-то образом эту стабильность надо как-то, ну...
1: <пошатать>, Пошатать. То есть <пошатать> вот это вот привычное такое состояние, когда вот они знают, что где, и они ничего не хотят там особенно менять, где-то рисковать, <пошатать> да? Ну, как есть, так есть.
3: Ну, да -да -да. И э, что с этим сделать? Ну, я, я лично думаю, что ну, естественно, было бы очень хорошо, чтобы здесь была бы, не знаю, э, одна щука большая, <соценно>, да, в этом нашем пруду, которая была активно конкурировала бы с банками, но вопрос теоретически, это звучит очень красиво, это вот х... практично, как, как эту щуку а... здесь, ну, Рина, это Хорошо, вопрос. это Давайте как раз расскажу, тоже как
1: была сделать. тема для обсуждения, да. как вот эту щуку найти или хотя бы без щуки не, заставить не, не, не это болото шевелиться.
2: Щуку надо не искать, ее надо вырастить. Или вырастить. Да? У нас, а... у нас <гас> вот этой щуки нету, потому что у нас исторически банковская система была сфокусирована на обслуживании не резидентов, местная банковская система. Mm -hmm. Это все закончилось. Вот. И сейчас местные банки, которые принадлежат местным акционерам, они постепенно растут и ну, потихоньку начинают конкурировать с этой большой четверкой. И самое, мне кажется, неправильное, что можно сейчас сделать, это вот сейчас сказать, давайте вот мы заберем у них там, ну, какой-то налог ведем, в общем, ну, будем мешать им расти и развиваться и, и конкурировать все больше и больше. Потому что это как раз-таки будет э, удар, э, ну, по этому, по этому зарождающемуся сегменту банковского рынка. Рынка, который может эту конкуренцию оказывать. То есть это нас отбросит обратно туда, где это олигополе будет только усиливаться. А
1: вот Как раз, вот Роберт, есть вопрос вам, как представителю банков, про олигополе. Но я хочу, Гирд просто вот постоянно машет головой, я хочу выслушать его. Это то, что касалось, наверное, регулирования ставок еврибор. То есть вы считаете, что Но это... Что
0: меня, э, говорится, слегка, э, слегка удивляет, это то, что господин Райерс и господин Криштопанс э, говорится, они же, в принципе, советские люди. Пожили в Советском Союзе.
1: Но мы, Кир, тоже и, пожили, и, нет?
0: И, и, и вид, видели, к чему приводит к того, что государство заставляет кого-то продавать продукт ниже рыночной стоимости или даже себестоимости. И чем это кончается? Это кончается пустыми прилавками и развалом. И если они хотят это повторить, конечно, в нынешнее время, то это заставлять банки, в принципе, в ситуации, когда они работают полностью по созданной им, им же на, на протяжении 30 лет регуляторной рам, рамке, продавать свой продукт по более низкой цене, чем рыночная или чем себестоимость. Да? Но это ни к чему привести не может. Что касается предпринимателей, то ну, сельское хозяйство не показательно, с моей точки зрения, потому что сельское хозяйство это субсидируемая отрасль, в принципе, ее содержит общество, государство, в принципе, они получают субсидии, хотя они европейские, они фактически наши, и ну, это там другая ситуация Что касается э, предпринимателей То, конечно, есть у кого-то ситуация потяжелее У кого-то ситуация получше Это всегда, это нормально и я говорю еще раз, если, если это сравнивать с ситуацией, когда деньги дают только см, смотря на, на, залог, на, на условную стоимость залога или просто бросают вслед, то есть банки, э, ну, кто финансирует, занимается таким рисковым финансированием фактически, да, то эти времена ни, ни, никаким образом вернуться не могут. И надо понимать, что обратной стороной этой монеты являются провалы банков и необходимость обществу э, платить Блокально. сотни миллионов и миллиарды, если это большие банки. Банки, как мы видели в условиях с, с Парексом и так далее, чтобы эти банки вытаскивать. Да? То есть надо понимать, что заставляем банки брать ненужные не слишком высокие кредиты, это все заканчивается одним образом а, раньше или, или позже. Конечно, предприниматели не, не радуются тому, что надо больше платить эти ставки. Конечно, это тормозит экономику, конечно, но это то, что для чего ЭЦБ поднимает ставку.
1: Да, именно так.
0: И, и, и надо понимать, что ду, 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 дурость Каких-то политиков европейской периферии, провинции, она не может изменить большого. То, что, ну, это можно, конечно, работать на популизм, еще раз говорю, на неопытных людей, но это не является решением. Надо понимать, что в Латвии были банки немецкие, норвежские, французские. вот, не знаю, у меня роберт добавит, какие еще: были здесь, американские были здесь. G.E. Money было uh -huh, здесь, да? был здесь, да. Все они поработали. Тихо закрылись, залезали раны, заплатили потери и ушли с этого рынка. И радуется. С тех пор экономика стала больше. Она намного крупнее и сильнее, конечно, чем она была до 2008 uh -huh. года. Uh -huh. Но людей стало меньше. Жить больше мы стали, как говорится, более-более более централизованно. Да? И, и технологии развились. Нет никакой необходимости и так далее. Вопрос, на что тут приходить? Ну, нет никакого. Латвия до сих пор забанкована. Я согласен с Робертом, что, к сожалению, мы слишком много времени потратили на работу с бесперспективным направлением с Россией и на отмывку денег, и сейчас, говорится, в то же время литовцы и эстонцы занимались, работали и создавали продукты и услуги для мира, где есть деньги и где есть порядок. А мы это время потеряли. Сейчас приходится перестраиваться. И, конечно, этот э, сектор, где много хороших людей идей, и, и, и именно для развития э, э, финансовых рынков и так далее, и так далее, вот, ну, мы отстаём но мы отстаем по этому. Но таким образом, как господа там собираются что-то делать, это, как э, говорится, как слоны э, в посудной лавке пытаются орудовать, а результат и, известен. Закончится этим всем пол поломанным и запахом. А?
1: Что будет, Роберт, если господин Рейерс настроен очень решительно? И даже, может быть, я себе позволю так, но мне так показалось, агрессивно. Он, вот, кстати, пишет, и он очень много таких вот. Добрый, добрый день, у меня остаток по кредиту 145 тысяч. Я раньше платил 530 евро, сейчас 860. Куда мне податься? Не знаю, куда податься. И вот таких вот примеров господин Рейерс насобирал. И вот на этой комиссии он говорит, вот, этот человек уедет из Латвии, мы не можем себе этого позволить. Поэтому мы будем снижать ставки. Возможно ли это, и Надо, что будет? Нет, ну,
2: я абсолютно согласен с Гиртом. Административными методами, в мире это не раз, не два и не, не, и не десять было доказано, что регулировать цены ни к чему не приводит. Это приводит только к дефициту и к дальнейшим проблемам, которые распространяются по всей экономике. А, Регулирование Роберт, цен, у нас любых в... цен, невозможно, ну оно У, невозможно, у нас оно есть
1: потолки цен, но это же не секрет. Быстрые кредиты регулируются, у них тоже есть потолки. Не сказать, что это этого у нас в Латвии тоже нет.
2: Нет, ну слушайте, если есть выданный какой-то объем кредитов, и сейчас сказать, что по ним надо снизить ставку на 2%, да. так это не работает. Вот, и еще раз, я считаю, что нужно развивать конкуренцию, да, конкуренция, она решает все проблемы в, любой, в любом секторе экономики. Если нет конкуренции, то будут высокие цены и низкая доступность продуктов. Если высокая конкуренция, будут низкие цены и будет очень широкий спектр продуктов, которые доступны. Поэтому, да, это сложно, это долгий период, который идет на то, чтобы конкуренция выросла. Но над этим надо работать, и это надо ставить во главу угла. То есть решать проблему глобально, а не пытаться сейчас там чего-то там это залепить какую-то дырку и потом поиметь, возможно, потенциально гораздо большие проблемы. Я за то, чтобы ну, политики думали о том и регуляторы думали о том, как усилить конкуренцию в банковском секторе здесь.
1: Это главный был вывод всей дискуссии двух двух как усилить конкуренцию. Я поэтому давайте с вас начну, и потом по очереди. Приводился пример как идеальной конкуренции рынок мобильных операторов. Помните, когда был только один оператор, потом появился второй, первый LMT был, да? потом появился второй, потом появился Бита, и то это все было так не слишком развито, пока не были отменены барьеры по переходу от одного оператора к другому. То есть там много было. И сейчас вот эксперты называют этот рынок, в принципе, идеальным показателем, как должна работать конкуренция. Банки приводят как такой противоположный пример, что вот эта текучесть людей, она практически сегодня невозможна из-за высоких барьеров. Роберт, если говорить серьезно и по пунктам, что надо сделать, чтобы усилить конкуренцию, которую сейчас часто называют олигополией?
2: Ам... Um. Ну, вот, по поводу мобильных телефонов, я в принципе не против, чтобы отменили административные барьеры, которые ну, мешают. Ну, они даже не мешают на самом деле, они усложняют переход клиента с кредитом или на обслуживание в другой банк. Но опять же, надо понимать, что ну, что это за, 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 за преграды. Это преграды связаны с тем, что банк, когда приходит новый клиент, он должен проделать огромную работу, изучить прошлое источники доходов, там, чистые и нечистые деньги, заплаченные налоги, хорошая репутация у этого клиента. То есть ну, здесь немножко не будет работать так, как э, с мобильными операторами, где, ну, мобильный оператор не проверяет же, там, ну, там, откуда ну, человек может, берет деньги. Ну, можно базу платит,
1: со создать. Вот,
2: пока. я поэтому говорю, что это не будет так просто, но это, наверное, Дальше. правильное направление, в котором действительно нужно работать и нужно думать о том, как изменить эту регуляторную среду таким образом, чтобы действительно менять банки было проще. Это пункт первый. Второй, это тоже у меня очень любимая тема, о которой я все время говорю, финансовая грамотность. Значит, Мы можем создать любую систему там, при переходе клиентов из одного банка в другой, да, но если они не будут знать и понимать, как эта система работает, что они вообще могут это сделать, что в Латве есть другие банки, да, что есть другие продукты помимо кредита, если вот эта финансовая грамотность, она не будет у нас улучшаться, то вот все эти мероприятия по улучшению конкуренции там, и так далее, они будут коту под хвост. Вот. И очень важно, опять же, я считаю, если мы хотим улучшить доступность финансирования, очень важно ну, уже со школьной скамьи рассказывать. Рассказывать детям, подросткам о том, что такое, как работает финансовая сфера, что, какие варианты у предпринимателей, какие у простых клиентов, то есть, ну, вот все это надо рассказывать э, еще в школе, потому что иначе вот вырастает поколение людей, которые, ну, просто не понимают, как все, это, как, как пользоваться можно финансовой системой, да, и это, я считаю, огромная проблема, потому что это тоже, опять же, фактор, который ограничивает э, конкуренцию. Mm
1: -hmm. Это, это вы видите, что к этому все идет, либо пока это вот просто какие-то наметки сознания, которые хорошо было Нет, бы... я
2: лично вижу, что есть желание, да, да и, желание. Но, но, но в то же самое время я могу понять и политиков. Им вот сейчас сказать, что через 10 лет мы будем жить лучше, чем сейчас, ну, это же не решение, да, от них все ждут, чтобы мы завтра жили лучше, чем но... сейчас, да, к сожалению. Но опять здесь мы опять возвращаемся к финансовой грамотности людей, да, то есть если у нас будет более образованный электорат, который будет понимать, что нет простых решений, которые которые все могут изменить за один день, то, значит, и политики будут под этот электорат подстраивать более долгосрочные, более продуманные решения.
1: Угу. Ну, насчет этого тоже был затронут вопрос, как повысить эту конкуренцию. Выступал Банк Латвии, который, оказывается, вместе с Советом по конкуренции очень сильно думал над этим вопросом, но итог был такой, мы ничего не придумали. Ну, хорошо. Будут, видимо, думать по поводу того, как снизить вот эти барьеры для пере перехода из банка в банк. Это, наверное, бы сильно помогло.
2: Я, я, я хотел да? последнюю реплику сказать. Вы спрашивали про то, как усилить конкуренцию. Вот, Я могу сказать про Сигнет-банк. У нас до 2018 года в лицензии было записано, что мы не больше 20% бизнеса можем вести в Латвии. Вот. А почему так? Такая была вот политика регулятора в тот момент. Да. Сейчас все поменялось, слава богу, с 2018 года. К чему это привело? Что мы, как банк, активно развиваемся, работаем на, на, на местном рынке, наращиваем объемы кредитования, вот, делаем дополнительные инструменты, чтобы предпринимателям было более доступно это финансирование. То есть это был шаг в правильном направлении. И вот я хочу сказать то, что вот сейчас, если будут вводиться какие-то налоги, допустим, на нас, да, это нас будет отбрасывать опять назад. Это будут опять вот какие-то вот такие действия, которые вроде они скажут. Какой-то там правильной целью делаются, да, но в то же самое время это будет опять отбрасывать те банки, которые могли бы конкурировать и продолжать развиваться, будет отбрасывать да, назад и ухудшать конкуренток. Это
1: деньги. Роберт имеет в виду налог на сверхприбыль банков, авансовый да. платеж, который, я понимаю, уже принят. да?
2: Пока еще нет. А,
1: нет, ну, будет принят. Роберт, не волнуйся.
2: Не волнуйся.
1: Янис, вам вопрос. Очень часто тоже звучит такая мысль, как развить вот эту конкуренцию с банками. Давайте развивать Алтум. Алтум уже есть, но он работает как такое финансовое учреждение. Да? Вы как бизнесмен наверняка прекрасно знаете, сколько ваших людей, да, ну, предпринимателей пользуются. Можно ли с помощью Алтума все-таки расшевелить вот эту вот всю ситуацию в банковской отрасли или это невозможно? Если захотеть.
3: Я считаю, что это, в принципе, есть направление, uh -huh. поскольку мы здесь уже обсудили, что конкуренция в том смысле, что чтобы здесь новый игрок появился, ну, это, это не столь реально. Но если мы увидим, что в ситуации, в принципе, есть такая ну, ошибка рынка, как она называется тогда, в такой ситуации, в принципе... Возможно, да, с помощью «Алтума». Как-то это, 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 это решать, кстати, уже сейчас есть много кредитований с помощью «Алтума». Да, там есть разные гарантии, которые они, они дают, да. и это помогает и кредитовать банкам. Да. Я думаю, что это, это могло быть как бы
1: направлением. Ну, туда нужны деньги. Вкладывать, ну, да, да это... то есть какой-то именно такой инструмент для поддержки бизнеса, его хватает да. в Латвии, либо достаточно все с этим? Нет, ну...
3: Ну, надо при при пригласить Алтума, Alt, да, uh -huh. у них тоже... А вы как... Раз... Мне
1: интересно все-таки посмотреть, что бизнес говорит, что он думает именно насчет доступности финансовых ресурсов. Может быть, чего-то не хватает, у вас же проходят там какие-то встречи. Там.
3: Да, да, да. Я думаю, то, что надо развивать возможности Алтума, это, это, это направление. Но еще один пункт, uh -huh. который Дирц озвучал, это, это регулирование, с помощью которого получается что при кредита сегодняшний день надо учитывать предыдущий кризис. Ну, Какое-то время уже прошло, да, с 2008-2009 года, и вопрос а, вообще юридически возможно как-то эти, эти, эти фильтры, mm -hmm. эти правила поменять? Нет, ну это,
2: это же это... внутренняя политика Итак? банка. Ну, вот, есть... допустим, мы в своих моделях не используем никакие исторические данные, у нас другой подход. Mm -hmm. У скандинавских банков подход в рамках группы он вот такой. Да? Ну, то есть это...
1: Там это... учитываются, но, да? Но
2: это не
0: только вопрос то, что скандинавские банки учитывают. это на них От них требует ЭЦБ. Это базельский э, коэффициент. Кайф, э, это совсем друг, другая потому что они большие, и они находятся под надзором ЭЦБ, mm -hmm. и ЭЦБ это требует. Да? Это другая mm -hmm. история. Нет, э, ну.
3: Нет, в, в, вопрос, да, это два, две ситуации. Если, если это требования Центрального банка, это одна ситуация, другая ситуация, если это решение группы, как Робертс говорит. Ну, это, я, АЦБ, мы не да. являемся под надзором
2: АЦБ прямым. Да. Да? То, что говорит, банка, эти большие
1: банки, только, которые да. являются, да. возможно, А что там, Гирт? А там есть вот. требования вот. учитывать э, исторические да. данные да. в базе.
0: банки, что такое большие банки? Большие банки, это системные банки. Да, конечно. проблема которых создаст проблемы для всей финансовой системы, и тем более, ну, как в случае с СЭП-банком и, и СВЭД-банком, не только в Латвии, а по, по региону, да, в принципе, да. Да. Исходя из этого, у них есть требования, они более консервативные, в принципе, и они смотрят на предыдущий кризис. Эти модели очень простые. Если у тебя были убытки, вот в предыдущий раз, ты должен рассчитывать, что у тебя могут быть только такие. И, а потом, если пройдешь еще раз через кризис, а сейчас убытки будет меньше, mm -hmm. ты скажешь, а, значит, мы подкрутили, возможно, перекрутили. Значит, сейчас мы будем опираться на вот этот более мелкий Поняла. кризис, да? А тот мы уже забываем. Мы считаем, что он случится реже, потому что...
1: Это базель, да? Два, по-моему, да? Ну, там mm
0: -hmm. даже... Ah, гердправ, а да, 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 интересно, вот это, я, например, тоже... Это, по-моему, четыре, да? Не только два, да? да. Но... но, но э -э -э Конечно, я еще раз говорю, если кто, предприниматели используют любое количество денег, которые нам дадут, особенно если после бестребования. Без Конечно, ничто так не мешает, как необходимо сплатить налоги и возвращать кредиты да, предпринимательской деятельности. Ну вот помимо этого, Алтум да, прекрасно работает на данный момент и так далее. Давайте его загубить. Да? Давайте перевратим банк. Да, да, потому что надо понимать, откуда вот эти требования исходят. Это за этими политиками стоят предприниматели, которые говорят: еще раз устроим тот бал, который был до восьмого. Давайте заставим банки финансировать, чтобы поднять э, цены на недвижимость в рынке. И мы в этом э, сыграем. Заставите их дать деньги предпринимателям. Я а -а -а. не
1: Вы стоите за такими.
0: Да. И, и, мы, и, мы, и мы под шумок. Под шумок вот, от Алтума, от гарантии, все такое. Потому что все эти э, предприниматели работали с хипотекой из MS банка, который был самый большой банкрот. В принципе, Алтум сейчас является наследницей, но ну, работает отлично, но и не является банком. И все эти вот, вот, вот рассказы, вот сделаем то же самое, это чтобы еще раз сотворить, что под административным и политическим, политическим нажимом каким-то предпринимателям, которые там схожи с этим по блату, дать финансирование, которое мы все... Потом, когда это все опять накроется медным тазом, в следующий раз, мы эти деньги заплатим. А вот сейчас будем обывателю рассказывать, который ничего не понимает, вот что это так надо сделать. Да?
1: Это ваше допущение? Или Нет, вы это точно это знаете? Факт. Откуда это, это, такие факты? Это Я Янис, вы знаете такие факты неких предпринимателей, которые через политиков пытаются в свою сторону повернуть рынок и банковское финансирование?
3: Ну, наверное, ну, мы, 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 не, мы, мы, кстати, все в одной организации, это Палата торговли и промышленности Латвии, да, состоим и то, что мы все время изучаем, что работа лобби должна происходить как бы... Ну, Законно? Законно, это, это естественно. Но У нас и,
1: реж... и закон то, что принято
3: лоббировать. Понятно, если политикам интересует как бы мнение бизнес-среды, надо спрашивать не, без, не моему другу предпринимателю, но общественным организациям, которые обвиняют бизнес и ну, какое мнение, да, и, и тогда уже это немножко по-другому.
1: Короткие вопросы. Ирина спрашивает господину Уидельсону, где акционеры вашего банка брали деньги для создания банка? Это первый вопрос. Есть личные, наверное, да, какие-то средства?
2: Ну, заработали в бизнесе.
1: А, в другом да. бизнесе, не в другом бизнесе. Да. И еще вопрос вам по поводу скандинавских банков. Вы считаете ли вы, что в Латвии создалась олигополия скандинавских банков и помешать ей невозможно. Нет, ну, Если есть, коротко, нет, да. У нас
2: есть два скандинавских банка, два американских, у нас четыре банка. Ну, в принципе, это... но ну, мне кажется, что как бы, в Латвии нет олигополии, но просто проблема в том, что очень часто все эти крупные банки они мыслят примерно одинаково и принимают одинаковые примерно решения. Да? Uh -huh. То есть у них нет разнообразных продуктов, подходов и так далее. Да? Вот. И, ну, эта ситуация, я надеюсь, все-таки изменится. Uh -huh.
1: И вопрос еще двум экспертам. Как вы оцениваете, может быть, Латвия перестаралась с капитальным ремонтом финансовой системы, и не будь его, сейчас ситуация в банковской сфере была бы лучше? Если коротко, да. Как вы считаете, ну, сильно вот бизнесу сложно сейчас там счет открыть и еще что-то? Я знаю, что очень многие там революцию в Литве открывают счет, потому что в Латвии трудно.
3: И, ну, нет, уже озву озвучу.
1: Да, ну вот вопрос от слушателя, то, что, да.
3: Да, то что, то, что надо было сделать ремонт, это, это ясно и правильно, но ну, что-то перекрутили, наверное, да, по сравнению с другими странами.
1: Uh -huh. То есть ну, вы ждете то, что бизнес все-таки немножко станет полегче? Потому что я такие разговоры тоже слышу, что надо все-таки немножечко отпустить.
0: Uh... Конечно, мы уже в другой раз мы тут разговаривали. Конечно, перегибы Сюда. на местах есть. И, и понятно, что в чем-то, наверное, надо сбавить. Проблема в чем? Проблема в том, что есть куча, а продолжаю говорить, есть куча тех всяких предпринимателей, которые говорят, давай, пусть они отпустят, а мы опять закрутим вот с этими нерезидентами и так далее, и так далее. Не для этого надо отпускать. Это вопрос, ну, говорится, поняли ли люди, что бизнес надо делать по-другому. По Зарабатывать надо там, где есть порядок и, де и деньги. Да? А, мой упрек для банков и банков, как предпринимателей, в том, что, конечно, из-за того, что они занимаются вот этим всеми контролем, эти большие банки, с предпринимательскими идеями, чтобы профинансировать mm -hmm. сложные вещи, то, что раньше можно было в Светбанке профинансировать, сейчас уже нельзя. Поэтому приходится вот, но ну, есть хорошо, вот есть Роберт. То есть для сложных транзакций, для сложных вещей относительно, вот эти большие банки стали слишком неповаролетливые, слишком зарегулированные, за, э, так далее, так далее. Но с точки зрения э, э, стоимости на ипотечные кредиты это нереально. Никто не сможет конс... предложить в конце концов э, ну такой перспективы, долгосрочной перспективе дешевле деньги, чем большие ска... банки здесь,
1: скандинавские. скандинавские.
0: Но что касается бизнеса, у нас есть много банков, и я надеюсь, что они будут конкурировать, будут расти, будут становиться сильнее. И с точки зрения бизнеса, да, это не, не будет означать, что я у Роберта дешевле не профинансируюсь. Чем, по сравнению, но я сделаю вещи, которые я, я в большом банке не могу сделать. Законные вещи, но более сложные вещи. Вот это, вот это я ожидаю. Это...
1: Главное, чтобы эти сложные вещи не были очень дорогими по сравнению с этим, потому что это тоже важно. В общем-то. Да.
3: Да, кстати, да буквально чуть-чуть. Да. да, я, кстати, не ответил на, на, на вопрос насчет на сравнений банков и мобильных операторов. Их систему сравнивать невозможно, поскольку расходы у ну, предпринимателей по-другому. По Одни расходы банкам для кредитования и другие расходы оператора, чтобы ну давайте используем нашу сеть, да, ну это сравнивать
1: да. невозможно. Но, по крайней мере господин Рейерс обещал банкам такие непростые времена. Роберт, держитесь. Спасибо, спасибо,
2: да. У нас Заканчив... никогда не бывает простых времен.
1: Заканчиваем такой на позитивной ноте. Если да. что, Роберт, позвоните, расскажите, что у вас там, какие да. вас будут касаться да. нововведения. Но действительно, они не должны быть такие, которые убрали бы еще больше банков в Латвии. И, например, вот такие небольшие банки, тогда у нас эта конкуренция непонятна Пока вообще, небольшие. будет да, или нет. Спасибо большое моим экспертам, Роберт Идельсоном, председатель правления Сигнетбанк. Спасибо. Спасибо. Гир Церунганис, предприниматель, инвестор. Гир, спасибо. Здоровья. И Янис Энзинш, председатель правления торгово-промышленной палаты. Спасибо, Янис. Спасибо. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейка. Завтра встретимся в 12.10. Всем пока.